0: 在心里，你不会成为长
1: 沙的我们爱风，爱闹，爱任性，爱生活，爱旅游，爱自由，爱一切我们所追求的东西。我们是人生的自由旅行家。各位听众，大家好，欢迎来到你的月亮，我的心。我是今天的 DJ 小黑。如果你喜欢这个电台，请点击订阅。如果你有什么想说的，可以发送短信。到幺三五五幺八三零三七三，幺三五五幺八三零三七三，我们也特别为大家开通了微博和微信的渠道，微博搜索“你的月亮我的新电台”，加关注即可与我们进行互动。微信添加微信号小写 d a i 六幺九四五三六零零。dai 619453600， 很荣幸与您一起分享您的故事。前段时间，一个朋友送过我一本书，名叫《你是最好的自己》。这本书说的是给所有年轻人。信心的故事，他说：“你可以拥有不畏惧的未来，正能量的青春。”这本书觉得非常有意义写的，然后里面有很喜欢的两个故事，今天小黑在这里呢就分享给大家
0: 。他忘记你的,旅行真是远的可以第一个故事名字叫《敏感的人不容易幸
1: 福》。在一段爱情里你，你喜欢有他在的空气，没他在的想念，想你拥有的。和他珍贵的回忆，以及别人看不懂的默契，你精心把每一段刻有你们印记的时光都放好，然后给了他一张满分一百分的考卷。考试的内容关于你，你在等着他一百分的回答。你有认为这就是你爱他，他爱你，就跟多仪小姐一样。他说：“我最需要的是一个人需要我。”多姨小姐小时候的梦想是当明星，后来有人说她长得像校门口卖麻辣烫的阿姨，从此她就打消了这个念头。但就算靠脸进不了那个圈子，她也要半只脚蹭着边于是。一路披荆斩棘，成了某门户网站的娱乐编辑。朝九晚五和不定期高密度加班，是他生活的主咒。在他工作第一周，坚持每天七点起床化妆，晚上加班到十点，头发散乱，眼线花掉之后，他就开启了自暴自弃模式。以至于有好几次我去他们公司楼下约他喝咖啡，都恍惚看见了当年学校门口卖麻辣烫的阿姨。好了，不损他了，他也有值得我点赞的地方。他有严重洁癖，每次在我家吃完饭，他都边看电视边手贱的擦一晚上茶几。对工作认真负责，每次遇到有明星离婚。公开恋情的突发事件，他的工位永远、嗯、等最快听见先拍上，并且不管是不是凌晨三点，大大咧咧的性格怎么损他都不会生气。不然我手机上也不可能保留那么多。如果他参加半丑大赛，绝对是冠军的照片。当然，令我惊叹的。是他赶在我们所有朋友的步调之前，找到了一个男朋友。他们在一个明星的私人聚会上认识，对方是某宣传公司的策划总监。大概是借着酒劲儿，看对方都特别顺眼，于是两人互换微信，敲好第二天的约会，这种喜事就成了。坠入爱河的多伊小姐特别可怕。她对自己的皮肤没有自信，于是常常二十四小时戴妆。对方说不喜欢胖姑娘，于是天天在家拿着俩小哑铃，跟电视上的郑多燕跳减肥操。男朋友不在身边的时候，手机就成了情人。可别人忙工作不会随时随地的都聊着微信，他就把之前的聊天记录翻来覆去的看。打开他的浏览器，常去的网站一栏全是他的微博、豆瓣、人人。他说，每天都翻翻他之前的微博，就感觉走进了他没有告诉我的那一部分生活。有时候添置了什么，有时候又丢弃了什么。总之，我心里面满足。可惜，好景不长。他们在一起才一个月，他就上我这儿来诉苦了。男朋友因为工作需要，经常跟一些美女在一起。他把那些照片一张一张一点开给我看，却不知道自己为何生气，又一次一次放下手机。起初我也只是好心劝慰他，可能在这段爱情里，多一小姐要爱对方多一点。所以才会觉得自卑，有些卑微。或许需要两人更长久的相处，来增添一些彼此信任的转弯。但破了洞的气球，很快也就干瘪了。多伊小姐变成了一个不开心的女孩。我经常醒来的时候，看见她凌晨四五点发的朋友圈，颜色晦暗的配图。一段失落的文字，他说他一出差他就睡不好，没收到对方的晚安短信，就感觉自己身体的每个细胞都在抗议。辗转就是一夜。每当他提到他的前女友，他就会觉得对方还忘不掉过去，于是就变得焦虑。他只要看见他微博上有一些女生给他留一些“你好帅”之类的花痴评论。他就恨不得回复诗句，关你屁事
0: 。
1: 他每每多关注一个女生，他就会把那个女生的微博全部翻一遍，似乎想去找一个自己不愿意相信的答案，但始终都找不到。在第三次把网站上的新闻链接弄错之后，主编给了他三天的假期，让他好好的反省和休息。他躺在床上。男生发来的微信，他也不回。等到电话打来的时候，他脑袋一热，问了他一句：“你到底喜不喜欢我？”对方当然错愕。在这之后，他说自己病了，很严重，希望马上看到他。最后，男生来了，但是看见精神抖擞的多衣小姐，表情很冷。他们是多久分手的？我不知道。有一次在 KTV， 从不抢麦的多疑小姐，竟然一个人坐在电歌机前，一口气唱了十几首歌。我跟几个朋友看着她那嘶声力竭的样子，也不忍打扰，直到唱到杨丞琳的《想幸福的人》时，我就分不清她是在唱歌，还是在哭了。第二天，他更新了一条微博：“如果在你面前。”我可以肆意的笑，也可以嚎啕的哭，那就好了。如果你说我们一起住吧，我想见你的时候就见得到，那就好了。我真羡慕那些可以蛮横争吵又等着别人来哄的人，羡慕那些在爱情里高傲的像个女王的人，想走进你全部的生活。如果那不离我这么远就好了。每次拥抱的时候，都不会感觉两个人相爱的时间正在默默倒数，那就好了。后来，通过朋友旁敲侧击地询问过，那个男生其实是个很好的人，很清楚自己要什么，做事果敢，梦想很大。他曾在杯盏之间敲中了多伊小姐那个酒杯。以为可以毫不费力地将恋爱作为生活中锦上添花的一抹颜色，但他的天空不够宽，只能先走。你常常因为对方没有及时回短信、接电话，没有记住你的喜好，没有跟你解释清楚那些莫名其妙的人而生气，其实不过都是自己想找个理由证明他爱你罢了。你很需要他，你为他做了很多改变，你把自己的心腾空了一大块空位给他，你花在爱里的力气可能不比别人少，只是你的要求太多，最后就亲手为你一直苦苦追求的回应画上一个不甘心的句号。你源源不断的猜疑你们的感情，在一次又一次证明里，让对方失去了信心。其实每一只风筝都不会喜欢扯着线头给他羁绊的人。一个敏感的人，大多数时间都不幸福，因为太过在乎，在乎对方眼里自己够不够好，在乎今天下哪一种雨。飘哪一朵云？在乎牵手的时候太冷清，拥抱的时候不够靠近。在乎会不会不定期的失去他
0: ？
1: 爱情里面没有那么多充分必要条件。你需要一个人，并不代表他也这么需要你。你拼了命的想念，也换不来他不间断的短信和电话。把爱的人当成你的所有。把你当成他的一部分，比较没有那么容易失望。一段理智的爱情，是两个人有彼此，一个人的时候有自己。同时，年轻人的我们，不可能有饱和的时间来让爱消遣。两个人腻在一起，终究没有办法给未来生活买单。当他不在你身边的时候，你可以更努力的工作，多看书、听歌、种花。你悉心照料属于自己的这片森林，好在下一次相遇的时候，会发现彼此都变得越来越好。直到两个人在别人眼里看来都是发着光的，那这段爱情里，就是最好的爱情。前几天，多一小姐给我发了张截图，是失恋后她发的那条微博。男生在下面留了句评论，他说：“你当初问我到底喜不喜欢你，我没有回答的原因，是因为所有问问题的人，他们的心里其实都有了自己的答案。既然决定雨天出门，何必去思考需不需要带伞？”既然决定要走哪条路，何必去打听要走多久？电影里的轰轰烈烈的爱情，都会以漆黑的片尾做终结。现实生活中，唯有那种沉默淡然的陪伴与扶持，最是刻骨铭心，以至于不论结果好坏，都能使你成为。更成熟的自己，迈向下一
0: 段人
1: 生。下一个故事是有些朋友，就是用来说再见的。
0: 在我心底
1: ，人一生中会遇见很多人，有些人一直安分地守在你的世界里，有些人匆匆一瞥，什么都没留下。但时常，我们在离开我们的人身上用了很多感情，越是长久陪伴我们的人，反而越是平淡。小眼睛先生是一家青春杂志的主编，几乎在二三线城市的书店、报刊亭里都能见到他家的杂志。所以，当我收到他的约稿函时，还意外了很久。后来，那篇被他来来回打哦来回打枪了五六次的短篇小说。竟然成了当月最受读者欢迎的文章。于是，为了感谢他，就促成了我们第一次的碰面。那次晚餐，我到现在记忆都还很深刻。他长得挺喜气的，个子不高，小鼻子上夹着厚厚的近视镜，让原本只剩一条细缝的眼睛又缩了水。整晚谈话，我看着他的眼睛。几次困顿走神，临走时我提出了互相关注微博，感觉他有些不大情愿。但在微博上找到他名字的那一刻，我也理解了，原来他是个网络红人，几十万的粉丝，每一条微博段子转评都是几千。刚来北京，没见过什么世面，活脱一个明星，在我面前竟然一下觉得有些距离。印象中好像忘记说再见，就仓皇逃回了家，睡了好深的一觉。后来跟他成为朋友也很意外，我们有一个共同的朋友小恩。一次在他家轰趴，为我开门的竟然是小眼睛先生。他一脸错愕地问：“你怎么来了？”那个表情像是对闹事者的挑衅。好在小恩乐天派的性格，很快就让大家打成了一片。接下来的很多次桌游、喝酒、唱歌，我都有参与。跟小眼睛先生也慢慢走进了同一个世界。我们之后的互动更加频繁。他知道我鬼点子多。于是把他们杂志史的一个互动栏目交给我做，试水了几期，效果很好，便索性把所有互动都给了我。尽管那个时候光是策划和撰稿就用掉了我所有的写作时间，但想想机会来得不易，咬牙也就坚持了。好几次跟他喝酒。他都能很娴熟地醉倒在沙发上，生下我单枪匹马应对他约来维系关系的合作伙伴。在朋友家里的时候，我总是不顾及形象，成为他视频记录下的神经病。我看见他的笑容真实又卖力。当时独自在一个陌生城市，小眼睛先生对我来说，也许并非是最好的。但出现的最是时候。第一本书上市之前，心肝脾肺肾都在紧张。我是个很少愿意麻烦朋友的人，但当时实在太没自信，所以才给他发了个私信，希望他能帮我转发新书的微博。隔了半天的时间，他回复了一句“好”。然后在三天之后的凌晨两点，他转了我的微博，只有四个字。转发微博，冰凉的，官方的，如同在所有人睡梦中偷偷踩下的一个印子。我没有多想，也没资格多想。即使第一本书卖得不好，也没有打击我对写作的信心。后来，他经常晚上给我传来一篇杂文，让我帮他改。后来才知道。他用这些杂文交出了一本书，书里那些大段的句子都是我给他改的。我以为他会感激我，可是后期致谢的名单里有小恩，却不见我。倒不是多么急于为自己证明，只是失望我没有出现在他的朋友名单里。后来我相信。每次跟小眼睛先生喝酒，无论他看似已经醉得多么不省人事，结束的时候他总能清醒地打车回家，留我一个人转身蹲在马路边上吐。那些他背后给无数朋友分享过的视频，都让我变成给别人带来快乐的傻子。翻开杂志上那些没有稿费辛苦编撰的栏目，编辑一栏。他的名字像是在嘲笑我，这样的一切就如同从很久之前扇来一个巨大的耳光。当你对一个人不求回报的好，那个人总有一天会把你的好当成理所当然，而你的善良只会变得软弱，让他得寸进尺地占你的便宜。在这之后，我跟萧逸景先生的友情由主动变为被动，不再因为他的一个电话就乖乖去赴约，也懂得拒绝他理所应当的要求。跟他的朋友在一起，跟他在一起，也再不会没有包袱的胡作非为了。友谊也有赏味期限，他的寿命就取决于你与他。只要你或者他，其中一个人变了，那么一切就跟着变了。临近圣诞节，小恩打来电话说，小眼睛先生要离开北京去南方发展了。然后在我们三个月没有联系的送别局上，我跟小眼睛先生敬酒，我感谢他当初愿意登一个新人的稿子，感谢他让我认识了很多朋友。感谢他，在这光怪陆离的帝都给我上了一课。KTV 包间的灯光很暗，我看见他近视镜后面那双小眼睛，仿佛回到我们第一次见面，百感交集。那晚，小眼睛先生好几次把小恩叫出包间，透过玻璃门，我看见他们互相搭着对方的肩在哭。分手的时候，我永远记得小眼睛先生的话。他说：“时间会让我们看清一个人。”那句话如梗在喉，伴随了我很多天、嗯。最后是被神色匆匆到我家的小恩打破的。他说：“原来小眼睛先生那三个月没跟我联系，是因为我们之间的一个朋友。”为了挑拨关系，说我一直在背后说他的坏话。但好在，小恩跟他一次电话深聊，所有的谎言都不攻自破。听到这个消息，我没有惊讶，反倒很平静。当你需要给一个朋友解释的时候，其实你在对方心里已经不重要了，而那些解释，不过是说服自己他会相信的借口罢了。真正的朋友懂得沉默，懂得等待。他知道你想说的话，自然会跟他说。他会对你的好适可而止。他知道你的好比坏的多，但永远不会告诉你你有多好。就像他不会告诉你他有多爱你一样。时间把人划分成一个又一个圈。只有永远和你站在同一个圈子的人，才能成为你可以守护一生的朋友。小眼睛先生离开北京的那天，他给我发了条微信，他说：“对不起，误会你了。”怎么回复他的我忘了，我只记得当时的心情云淡风轻。他乘着南下的云，连同我对他的感情一起飞走了。上个月，他在南方小城开了个水吧，偶尔见他在朋友圈分享一些与客人的合影，动不动就用“挚友”“永远”遣词造句。我从未回忆，只是默默祝福他，别再耽误了别人的友情。人一生会遇见很多人，但不是所有人都能将你看得很重要。你的每一段字句，你的喜好梦想，大多数人不过是当个消遣，听过也就算了。对这种人，只需简单优雅地忘记他们，祝福他们长命百岁。反正随着心智的成熟，你会学会比较和挑选适合留在身边的人。你的热心肠。善良和谦卑都会变成他们同等的尊重与回应。你能肯定，这个世界上除了爸妈之外，还有绝对不会抛弃你的人。有些朋友，就是用来说再见的。或许一辈子留到最后的那寥寥几人，最能记住的，只是你原本傻气的样子。在长久淡漠的陪伴里，要时刻提醒着，你们是互相选中的人啊，所以永远也不要分
0: 离。安静静都没关系嗯
1: 、很多人都在问，为什么有些人总能充满正能量？而自己却常常活得憋屈，那是因为他们都是善于欺骗自己的高手。明明在生活中经历了无数让自己感到愉悦的大小事，却习惯习惯性的把负面情绪记挂在心、嗯。确实，体悟幸福其实比承受痛苦更需要勇气。如果想哭，就把自己当做一朵会下雨的云。如果觉得现在非常痛苦，就相信接下来遇见的每件事都是好事。如果不想在情感世界里失望，就把对方当做你的所有，把自己当做对方的一部分。如果不知道能成为怎样的自己，那现在就先做好你能做好的事。我们都把焦躁的情绪先放一放。往幸福的方向去吧。感谢各位听众，今天的你的月亮，我的心就到这里告一段落了。通过今天的两个故事，希望大家能够找到属于自己的幸福。如果你有什么想说的，欢迎发送短信到幺三五五幺八三零三七三，幺三五五幺八三零三七三，微博搜索“你的月亮我的新电台，加关注即可与我们进行互动。微信添加微信号小写 dai。六幺九四五三六零零 ，D A I 六幺九四五三六零零即可。说出你的故事。很高兴今天在这里跟大家分享这两个故事，我们下期再见。一路上
0: 我在听云雾中的声音，他说。心底。